0: Mamas, Minas e Manas, maternidades em pauta com Janaína Serra.
1: 101.5 Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra. Está começando agora, 2 horas e 4 minutos, o Mamas Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta na faixa mulher da Frecaneca FM. Faixa mulher que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, aqui pelas ondas da 101.5. Bom, eu hoje vou receber... Duas, minhas duas convidadas já vieram aqui. Uma delas já é a terceira vez que está marcando presença. Mas sabe a importância disso? A gente está falando sobre. A gente vai falar sobre a amamentação. A gente está no Agosto Dourado. A gente começou o mês de agosto falando sobre a amamentação, sobre a campanha da amamentação, que eu agora me esqueci o nome, mas que fala sobre o apoio à amamentação a famílias que trabalham. E a gente vai encerrar o mês de agosto Também falando sobre a amamentação Inclusive porque o mês de agosto Passou desde março desse ano A ser considerado, a ser um marco Da primeira infância Isso foi instituído por lei Então a gente aqui no Mamas Minas e Manas Priorizou essas pautas Que tratam da primeira infância Bom, eu vou conversar Hoje o tema do nosso programa é um nome bonito, ó, bem grande assim, ó, a amamentação e o impacto psicossocial e emocional na criança. A gente já teve dois programas aqui falando sobre pega, falando sobre o manejo, e agora vamos aprofundar um pouquinho mais nessa conversa aqui. E para ter essa conversa, eu vou conversar com a doutora Igara Meuco e com Camila Jordão. A doutora Igara é médica pediatra, coordenadora IAC do CISAM, coordenadora do Banco de Leite Humano do CISAM e consultora internacional de amamentação pelo IBCLE. Camila Jordão já conhecida a nossa aqui, enfermeira obstetra, apoiadora em amamentação e educadora perinatal. Graduou-se em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, foi residente de enfermagem obstétrica da CESAL e certificada como educadora em lactação pela Universidade da Califórnia. Hoje atua no núcleo de telesaúde do município de Recife e realiza atendimento domiciliar de consultoria de amamentação. Eu já vou conversar com elas. Quero te lembrar que a gente, além... Digital ao vivo pela 101.5, pelo site www.frecaneca.fm A gente também tem transmissão pelo canal do YouTube da Rádio Frecaneca FM Já estamos ao vivo pelo YouTube, então já vou começar essa conversa aqui Abrindo o microfone das minhas convidadas Boa tarde, sejam bem-vindas, pronto, todo mundo já pode falar
0: Boa tarde, muito Janaína, legal. boa tarde, ouvintes. Com muita alegria, retorno aqui a esta casinha para a gente conversar sobre esse tema né, da amamentação mais uma vez.
2: Maravilha, doutora Igara. Boa tarde, Janaína, boa tarde, ouvintes. É, boa tarde, Camila. Boa tarde, Igara. É com muito prazer que a gente está aqui de volta para falando sobre a amamentação e principalmente esse tema tão. Bonito que é o desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês né Olha, emocional desenvolvimento emocional é,
1: a gente está aqui cheio de pontos de, de interrogação sabe que eu me lembro quando eu tava já quase no final da minha gestação aí eu fui participei de um, tipo, um minicurso assim umas palestras sobre gestação e amamentação tal um cursinho né? E aí uma da, das mulheres que estavam comigo falou assim, não, eu não tenho medo do parto, não sei o quê, eu tenho medo da amamentação. E eu, assim, né, achando que... <risos> Enganada da vida, né? Achando que não, eu não entendi muito o que ela quis dizer. E depois percebi que é um, um universo a parte dentro desse universo da, da maternidade, né? E acho que está aí a importância da gente trazer sempre esse tema. É, toda vez, assim, quando vocês vêm, não dá tá tempo, porque é muita coisa a se falar, tanto quando, a última vez, manejo, é, a gente fez um programa praticamente só para falar de armazenamento do leite humano, assim, porque é muito minucioso, né? O que a gente... Toda vez que vai falar sobre amamentação, é amamentação, são muitas minúcias. Bom, vamos começar o nosso assunto. Olha, eu fui para o dicionário, que era para a gente falar sobre o seguinte. Desenvolvimento psicossocial na criança. Aí eu fui falar assim, o que isso quer dizer, né? Que concerne simultaneamente a psicologia individual e a social que compreende os trabalhos realizados de maneira simultânea na psicologia social e psicologia clínica, que analisa a correspondência entre as relações sociais no âmbito da psicologia. Então, a gente já sabe, é, e tem a campanha sobre a amamentação o um ano inteiro, mas é bastante intensificada em agosto, Falando sobre as potencialidades da amamentação, falando sobre saúde e tal. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas para além da saúde física do bebê e da, da gestante, aonde que a amamentação também atua na criança?
2: É eu achei interessante o que você falou sobre quando você estava grávida que fez um curso sobre amamentação sobre parto é importante é, o desenvolvimento da criança desde o útero na gravidez já faz parte desse desenvolvimento neuropsico emocional né? é uma mãe que tem faz um pré-natal bem feito que não tem não sofre violência uma mãe que quer aquele bebê que já conversa com ele e isso tudo repercute já no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança então é, já começa daí o desenvolvimento uhum. da criança né ela é ouvir a voz dos pais se sentir amada e querida isso, e é o que a gente
0: chama hoje, né, dos, da importância de olhar para a primeira infância e especialmente para os primeiros mil dias de vida. Que, na verdade, vai desde a concepção, que é o que Gara está falando, então esse processo de desenvolvimento já inicia intraútero, até essa criança completar dois anos de vida. E é justamente nesse período após o parto, né, que a amamentação ela é recomendada para que aconteça de forma exclusiva por seis meses, e que ela siga por dois anos ou mais. Então, justamente fechando esse ciclo dos primeiros mil dias, porque é nesse período oportuno que está se dando né, todo esse processo de desenvolvimento, todas essas ligações neurais que vão acontecendo, as sinapses, os registros mesmo é, é, sensoriais uhum. necessários para essa criança conhecer e interagir com uhum. o mundo e com esse ambiente externo.
1: E como que a amamentação atua no desenvolvimento cerebral? Já que né, a gente vai falar sobre isso, assim, com, o que, que o leite humano é, tem a ver com isso? Assim, como que acontece esse, esse desenvolvimento, um bom desenvolvimento a partir da amamentação com o leite humano?
2: Ó, oh, Janaína, é, para que haja um bom desenvolvimento né, é, do, do bebê, é, ele precisa ser estimulado, né? o estímulo da amamentação é essencial porque no ato de amamentar ele tem é, estimulado cinco sentidos ao mesmo tempo, a audição, a visão, o olfato, a, o sabor e o tato, né? uhum. então ele, só o fato dele estar amamentando ele está sendo estimulado conjuntamente com isso, Fora o vínculo, o carinho, o amor, que isso está tudo junto. Como Camila falou, é, logo depois do nascimento, logo após o nascimento, cada neurônio faz contato com mais de 100 mil outros neurônios. É, um bebezinho tem, quando ele nasce, ele tem cerca de 100 milhões de neurônios no cérebro. E quando ele chega aos 20 anos, adulto, só tem 20 milhões, 20 bilhões de neurônios. Ele perde nesse curso da infância para a parte adulta, 80 bilhões de neurônios. Porque eles, não, porque eles morrem, porque eles não foram estimulados adequadamente. Né? Então, é, tá, aí a gente vai falar um pouquinho desse estímulo da amamentação, fora o que o leite materno tem, é... É, o que a amamentação toda acarreta, não só o leite, como o aconchego, o amor, o cuidado. Né? O leite materno tem muitos ingredientes que ajudam nesse desenvolvimento dessas sinapses, como os ácidos araquidônicos, os ácidos docahexaenoicos e é, os. É, e várias outras, outras substâncias que, em conjunto, elas favorecem esse desenvolvimento neurológico e cognitivo do bebê.
0: Quando Igara fala desses nomes aí bem difíceis de serem pronunciados, né? É, é justamente essas substâncias que estão no leite que vão ajudar na composição física mesmo, ali, mecânica dessas estruturas. Que às vezes a gente fala, né, neurônio? É, a gente neurônio. não consegue, às vezes, pensar de uma forma objetiva. O que é, que é um neurônio? É uma célula. Então, o que, que vai ter de interferência se esse bebê tem acesso ao leite contendo esses ingredientes uhum. essenciais para o desenvolvimento dessa célula? Ou dessas células, né? Milhões de células e tudo mais. Então, é, um processo específico de maturação e de crescimento dessas células acontece todos os dias, né? Cada minuto no corpozinho de um bebê. E esses nutrientes, eles vão estar... É, eles vão estar envolvidos justamente nesse processo, né? Se a gente for falar aqui mais biologicamente, é um processo chamado mielinização, por exemplo, que é quando esses neurônios eles começam a criar estruturas para agirem de uma forma mais efetiva, para fazerem essa comunicação, as sinapses, né? Que é quando um neurônio se comunica com o outro, enviando a mensagem. E aí, quando a gente sai um pouco da biologia e olha para uma criança, a gente vai observar uhum. como eles aprendem rápido. A capacidade de uma criança, o potencial que uma criança tem de aprender qualquer tipo de nova habilidade, nova atividade, é impressionante. Justamente porque, constitucionalmente, essa estrutura física ela está sendo formada e está com todo esse potencial que Igara trouxe. E o leite humano, ele vai ser apropriado para esse desenvolvimento.
1: Uhum. Olha, então, vamos fazer assim? Eu ia deixar é, esse áudio para o meio do programa, mas eu vou trazer agora para o início. Na, logo no início do mês, quando vocês vieram aqui, vocês falaram sobre as coisas da do doutora Igara, que falou sobre a NBK, né? que é uma norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Eu vou ler exatamente aqui o que é a NBK. É um conjunto de normas que regulam que é lei, né? Na verdade, que está com um conjunto de normas, mas é lei. Que regulam a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade, como leites, papinhas, chupetas e mamadeiras. É, a gente, quem vai falar sobre a MBCal para a gente é Josivânia Santos. A Josivânia é enfermeira, consultora em lactação, ela vai falar sobre isso e a gente vai entender um pouquinho mais sobre a NBK e depois a gente volta para falar sobre a importância. Quer dizer, a importância já está dita aqui, né? Mas por que, que a gente tem que ter tanto cuidado com o que a criança está ingerindo e cuidado para não ser enganada. Eu acho que é, que é bem por aí. Deixa eu pegar o áudio aqui da da Josivânia para a gente ouvir. Vamos lá. Josivânia Santos.
3: Olá, eu sou Josivânia Santos, sou Nossa. enfermeira e consultora em lactação com certificação internacional e hoje estou aqui para falar sobre a NBECAL. A NBECAL é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. É, essa norma, ela surge é, a partir de um contexto histórico, no momento em que existia uma grande medicalização das práticas de saúde, a inserção da mulher no mercado de trabalho, e aí as indústrias de alimentos elas passam a desenvolver produtos para alimentação infantil no primeiro ano de vida, especialmente o leite em pó. É, e a seguir, esse, esse leite em pó ele passa a ser utilizado em algumas instituições e prescritos e distribuídos de forma indiscriminada, principalmente em programas de governo, em centros de saúde, em maternidades. Isso traz um impacto bastante negativo para as taxas de, de amamentação das crianças. E aí, no final da década de 70, percebe-se, diante desse contexto, uma redução importante nas na prevalência de aleitamento materno, associada a altas taxas de mortalidade infantil, com isso o Brasil passa a discutir sobre a importância de se retomar né, o fortalecimento das ações que protejam o aleitamento materno. É, e aí surgem, através da Organização Mundial de Saúde, surge o Código Internacional de Comercialização de Substitutos de Leite Materno, que tem uma motivação principal de controlar essas estratégias utilizadas pela indústria, né, para o marketing desses produtos, além de garantir que a família ela faça uma escolha consciente em relação aos alimentos que vai ofertar para os seus filhos nos primeiros, nos primeiros anos de vida, é, baseado em informações científicas é, e não, basicamente, em interesses econômicos. E aí o Brasil assume, em 81, nesse ano que o código é, é criado pela ONU, pela OMS, o Brasil assume esse compromisso de é, regulamentar esse código no, no país e aí vai criando, inicialmente, a norma de comercialização de alimentos para lactentes, que apresenta algumas fragilidades e vai sendo, vão sendo realizadas revisões até que se chegue, de fato, a, a NB Cal e a NBK ela traz como é regulamentada através da lei número 11.265 de 2006 é, junto com as normas 221 de 2002 e a, a norma 222 e aí elas regulamentam sobre todos os produtos que estão incluídos nessa nessa normatização, né é, a NBK traz alguns avanços, né, exigindo que, frase, que sejam colocadas frases de advertência nos, nos produtos de, que são utilizados como alimentos substitutos do leite materno. É proibida a imagem de bebês nos rótulos desses produtos. É, a exigência de frases específicas nessas embalagens. É, uso de, a proibição de distribuição de amostras grátis desses produtos para famílias elas são distribuídas apenas no momento do lançamento do produto para pediatras e nutricionistas. É, e aí, dentro da NBK, né? essa NBK, ela consiste num conjunto de regulamentações, como eu coloquei, é, que vão promover a alimentação saudável para essas crianças. E aí, ela inclui como produtos as fórmulas infantis, o lei, os leites em pó, as papinhas, bicos, chupetas e, e mamadeiras também estão incluídas. O objetivo principal da NBK é contribuir para a adequada nutrição dos, dos lactentes e das crianças na primeira infância, através da regulamentação da promoção comercial e do uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças na primeira infância, bem como o uso de mamadeiras, bicos e chupetas, é proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e a proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais após a introdução de novos alimentos que estejam adequados e saudáveis na alimentação dos lactentes e das crianças na primeira infância.
1: Pronto, essa foi Josivânia Santos falando sobre, sobre NBK. Eu quero agradecer a Josivânia e a indicação também de Josivânia de trazer essas informações para a gente. É, eu, é assim, <risos> sabe que eu me lembro, doutor quando No outro programa, quando a gente começou, eu que você começou falando assim: olha, a amamentação não tem dono, não tem dona, e a gente conversou muito também sobre a impossibilidade, muitas vezes, é das pessoas amamentarem Das mulheres amamentarem Você tem questões econômicas, sociais Que, que não são justas né? Agora, é importante que a gente fale sobre isso Aí uma outra coisa também é, Você trouxe foi falar Mas eu preciso dar essa informação Então, a gente falando sobre o desenvolvimento Da criança, sobre o desenvolvimento do cérebro Vamos falar um pouquinho sobre essa relação, assim, quando a gente pode, tem condições de aumentar, é a importância de, de, de realmente é, tentar de tirar o leite se for preciso para poder armazenar, né, porque existe alguma, algumas, alguma substância dessa, elas são, queria que vocês falassem sobre isso, assim, algumas são nocivas, não é esse o caso, né? O seu microfone está aberto, doutora. Pode... Eu não
2: estou entendendo. É, é, vamos o, dizer. Leite artificial...
1: Isso. o leite
2: artificial... Isso. O leite artificial, nós não somos contra o leite uhum. artificial. Né? Existem situações que é, é, é imprescindível o leite artificial. É, o que a NBK, o que a Josivane estava falando, ela não proíbe o uso de leite artificial, ela proíbe a propaganda uhum. abusiva do leite artificial. Né? Que ativa a, gente a gente, troca, né? A gente trabalha com a uhum. informação segura e para que não seja desvirtuada e a mãe ache que esse leite é um leite artificial, é o leite de um bicho. É uhum. um leite de um animal, de uma vaca. Normalmente, existem outros leites de soja, de cabra, mas, normalmente, é um leite da, da, da vaca, de, de um animal. Né? A proteína da vaca é igual a gente? A gordura da vaca é igual a da gente? As doenças que a vaca tem é igual a da gente? Não, são diferentes. Então, o leite da vaca não foi feito por ser humano. Então, foi, uma, foi um experimento feito há uns 200 anos, 210 anos atrás, sem nenhuma perspectiva. Começou -se a se usar um leite de um animal de, de forma empírica Empírica e de forma generalizada, onde, se você vê, é, o ser humano, a criança humana, recebe um alimento de outro animal sem nenhuma perspectiva agora, depois de não sei quantos anos, 200 anos agora, a gente vê os malefícios desse leite, né? Uhum. A obesidade, a hipertensão, né? O problema de, de, de alergias, problemas cardíacos, problemas renais. Uhum. Né? Então, porque eles, eles foram é, introduzidos numa alimentação que não é self, não foi feito para ser humano, foi feito para o bezerro.
0: Uhum. egar atrás disso eu me lembro eu estava, nessa semana em Macaparana falando sobre aleitamento com as equipes da atenção básica e eles têm contato com fazendas com animais com vacas eles têm contato com isso que aqui na capital a gente perdeu né E aí uma das agentes de saúde ela me disse um bezerro nasce aproximadamente com 13 quilos um bebê de tamanho médio um bebê humano, nasce com 3 quilos, 3 quilos e meio, veja, 10 quilos a menos do que um bebê de uma vaca. Dentro de 45 dias aproximadamente, me corrija se eu estiver enganada, Egara, esse bezerro deve dobrar de peso. Em quanto tempo é esperado que um bebê do ser uhum. humano dobre de peso? Em torno de 5, 6 meses de vida, para ter esse dobro do peso que nasceu. Então, quando igara traz que o leite da vaca não é apropriado ou não é o melhor para o do ser humano, é justamente por conta dessas demandas diferentes que cada espécie vai ter. E aí o leite humano ele é espécie específica, é feito para o bebê do ser humano, assim como o da vaca para o bezerro. O do, da cabra para o cabrito e uhum. assim vai, né? O da gata para gatinho. Então, essas demandas nutricionais e outras, é, elas são específicas e precisam ser atendidas pelo alimento produzido pela fêmea daquela espécie. Porque a glândula mamária daquela espécie e a estrutura né, constitucional daquele ser vivo é apropriado e faz esse encaixe né com essa uhum. especificidade que só a natureza tem como garantir. Agora, é óbvio que quando a gente precisa em algumas situações do uso da fórmula, essa fórmula ela deve ser bem preparada. Os laboratórios né, que manipulam e que criam aí essas, essas, esses pós, né, esse leite em pó, devem tentar ao máximo se aproximar das proporções, inclusive, de proteínas com carboidratos para se assemelhar ao leite humano. Então, se for, por exemplo, oferecer o leite de vaca in natura, ele é ainda mais pesado e de difícil de gestão para um recém-nascido do que uma fórmula vai ser. E, uhum. consequentemente, os efeitos colaterais do uso né, desse leite dessa forma. Então, é, a gente, enquanto apoiadores da amamentação, aqui no Agosto Dourado, a gente entende que vai ser necessário o uso da fórmula em algumas situações. Mas o que está tá posto é uma ameaça né, à uhum. segurança e à saúde das crianças e de uma sociedade da humanidade como um todo a partir desse ponto de vista de privação de acesso a um alimento tão rico a uma substância tão rica como o leite e em virtude do marketing abusivo uhum. de indústrias que não estão dando a mínima para a saúde eles querem lucrar uhum. e isso faz parte desse sistema que a gente vive o capitalismo e essa história da seta dourada né então o importante é vender mais lucrar mais sem se responsabilizar pela saúde e pela vida das pessoas
2: uhum. E também levando em consideração o seguinte, o plano A de mais de no, 95, 98% das mães é amamentar, o plano A. Então, se, na primeira dificuldade que ela acha que tem, ela recorre logo ao plano B, que é o da fórmula. Uhum. E sabendo também, como Camila estava falando, que a fórmula ela tenta... Se equiparar ao leite humano, que é uma coisa impossível de se comparar, porque o leite humano é uma substância viva, né? ela tem células vivas, elas se comunicam, as substâncias que compõem o leite humano, elas se comunicam entre elas, né? a... a os oligosacarídeos se comunica com o, a, o DHM, que se, se comunica com o ferro, que se comunica com os um anticorpos, que se comunica, eles se conversam entre si para saber o que o bebê está precisando. E por mais que você introduza alguns complementos à fórmula artificial, esses complementos não vão se comunicar entre si. Né? Você aumenta o preço dessa fórmula, sem ter uma resposta certa de que vai fazer efeito realmente essa, essa, essa adição no bebê. Uhum. Ou se vai sair tudo pelo cocô, <risos> sem fazer efeito nenhum. Só o custo que vai aumentar. E uhum. é que são caros também, muito né? Caros. E você Isso. não, tem a, não uhum. tem a segurança de que vai fazer bem. Né?
1: É. é difícil, né? É, difícil. é um assunto duro, viu? Já. É, é um assunto a gente falar. duro, sim.
0: Mas é importante a gente despertar para isso, uhum. né? porque esse é o primeiro passo para a gente fazer esse embate né? uhum. desse lobby que é tão cruel e injusto das indústrias. É, fazer esse embate, a gente primeiro precisa se dar conta de que essa situação complexa existe, porque enquanto a gente ignora ela... A gente acha que o leitinho artificial é só um leitinho que ele vem só para ajudar
1: mesmo. E você tem uma geração inteira é, que ainda acredita que, que as fórmulas né? e mesmo o leite...
2: É mais forte.
1: É mais forte. Isso,
2: isso, é, uma, um, isso é, uma, é um fake news introduzido <risos> na nossa cabeça há muito tempo, né? desde a época das nossas mães, das nossas avós isso não é verdade né? uhum. O melhor leite é o leite Humano Que é feito para o bebê, foi feito pela natureza Por Deus, para o nosso filho
0: é, Jana, eu queria fazer uma ressalva Eu sei que tem pessoas que não vão amamentar E que não vão amamentar por questões de saúde Inclusive ou da mãe Ou da pessoa que amamenta, ou do bebê né? E eu depois que atendi essa colega querida Que teve o bebezinho com um erro inato Do metabolismo, que é uma doença genética Rara que não consegue é, digerir qualquer tipo de proteína, né? É, e, e o leite dela estava matando o bebê. Ela me sensibilizou demais, porque sempre quando a gente faz esse discurso, eu me lembro dela dizendo: "Poxa, eu não posso, o meu não é o melhor". De fato, né? Então existem. Eu gostaria de ressaltar aqui que existem situações que elas são exceção. Uhum. A maioria dos bebês, para eles o melhor alimento é o leite da mamãe deles, é o leite da pessoa que pariu eles, né? Isso é a regra. O que o a plano gente tá... a. agora? O que está acontecendo, né? O que está que acontecendo com esse plano A? Para 45% dos bebês, né? É apenas isso está sendo verdade. Quando a gente vai para aquele estudo de 2019, né? Do Enani, do estudo nacional de nutrição é, e alimentação infantil. E o que mostra é que apenas 45% dos bebês brasileiros recebem o leite humano exclusivamente por seis meses. E os outros, 55%, o que, é que eles estão recebendo exclusivamente durante os seis meses? 55% não é exceção, é a maioria.
1: Uhum. Olha, vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui, eu queria que a gente falasse sobre os efeitos da amamentação a curto prazo a longo prazo, isso dentro da nossa proposta de hoje de falar sobre o desenvolvimento emocional psicossocial da criança então você que está nos ouvindo pela 101.5 FM você que ouve a gente pelo site também, www.frecanecafm.org fica aí na sintonia, que daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai ouvir, fazer um bloco musical de uma música e já volto estou conversando aqui com a doutora Igara Meocopi, médica pediatra e com enfermeira enfermeiro obstetra Camila Jordão, as duas, tem muita informação sobre amamentação e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. É rapidinho. Frecanec FM, toca cultura, toca o Recife, toca você.
2: Mamas, minas e manas.
0: Maternidades em pauta na Frecanec FM.
1: 5, Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra, você está ouvindo o Mamas Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife. A gente ouviu aqui, nesse nosso bloco musical, Coco Raízes de Arco Verde, com Seu Maia. E a gente teve uma participação, a gente está ao vivo pelo YouTube, minha gente. Mas isso significa o quê? Significa que você depois... Pode ir até lá, porque o programa fica gravado, youtube.com barra fM indicar para aquela pessoa que vai ter um bebê ou que está naquele. Tá no, acho que nos primeiros mil dias ainda está indicado esse programa. Para a família inteira, né? Porque é a amamentação é o nascimento de uma criança, o recebimento de uma criança é assunto da família inteira, né? Aí você indica, fala assim, olha, tem um programa que trata sobre maternidade. E tem três programas que falam sobre amamentação, Mamas, Minas e Manas, vai lá, youtube.com.br frecaneca.fm Bom, eu, a gente estava aqui num trelelê, num bate-papo aqui, no, os intervalos são, assim, cheios de informação. Eu estou aqui com a doutora Igaramel Copi, médica pediátrica, coordenadora IAC do CISAM, e eu estou aqui com Camila Jordão, enfermeira obstetra, gasgueta, apoiadora em amamentação e educadora perinatal. Olha, é, a gente tem 20 minutos Eu acho que dá para a gente introduzir um assunto né, Que era a nossa proposta de falar sobre a amamentação E o desenvolvimento emocional, psicossocial da criança Vamos falar nisso a curto prazo assim. Esse desenvolvimento emocional, psicossocial da criança Através, ou a partir da amamentação No primeiro momento da criança, quando ela chega O que, que, que acontece aí?
0: Acho que é importante a gente trazer né, aquela teoria da esterogestação, que existe, né, esse antropólogo, ele formulou essa teoria de que a gestação do ser humano, ela não duraria nove meses, mais doze, só que para passar pelo canal do parto, é, se nascesse com doze meses, ou seja, um ano de vida, a cabecinha do bebê não ia ser compatível, né, com o tamanho o diâmetro da e da mãe. Então a natureza sabiamente antecipou esse nascimento para ler o termo cedo com nove meses. Só que durante esses três meses que sucedem o nascimento, o bebê ele apresenta um padrão de muita dependência, na verdade uma absoluta dependência, né, para sobreviver de um adulto ou de um cuidador. E aí, é, ele ap apresenta comportamentos que, às vezes, o choro, né, a irritação, eles podem ser manejados a partir de situações que reproduzam o ambiente intrauterino. E aí, que, que situações são essa? Por exemplo, é dar o colo, é acalentar, né, é oferecer o peito para que ele sugue. Isso tudo despertaria o que ele chama de reflexo da calma e o bebê ficaria mais tranquilo, mais sereno, né? Então, quando a gente pensa na amamentação nesse contexto, é uma das, um dos fatores que reproduziriam né? essa paz e essa plenitude intraútero que o bebê vive antes de nascer. Então, quando ele vai para o peito, ele tem a sua demanda, seja nutricional ou afetiva, atendida ali naquele aconchego, ele tem acesso ilimitado né? a, a uma fonte tanto de alimento quanto de afeto a partir de uma demanda dele. Então, quando a gente diz a amamentação em é livre demanda, é muito importante para o bebê, tanto para essa situação de autorregulação de fome e saciedade, quanto para o bebê começar a se autorregular emocionalmente. Né? Então, o bebê chora e ele ter esse, essa demanda atendida de pronto, alguém que pegue ele, alguém que acalente e coloque no peito, começa a modular os comportamentos do bebê, porque ele passa a entender que, opa, não preciso me desesperar. Se meu cuidador principal, se a pessoa que me amamenta, me amamenta né, percebe que eu estou precisando de ajuda, de colo, de aconchego, eu vou ser atendido. Então a gente vem também de uma cultura aí que é o contrário disso, que ah, deixa chorando, deixa no berço, Costuma. esse bebê vai ficar com manha, é melhor acostumar desde cedo assim. E a mensagem que a gente dá para um bebê quando a gente não pega, calenta e coloca no peito em livre demanda, é exatamente o contrário. É, vai ter que lutar na vida, viu? Porque aqui não tem espaço, não, para choro. Aqui não tem espaço para um bebê ser bebê. Tem que, tem que amadurecer aí silenciar várias demandas suas, porque aqui não tem como a gente te acalentar, né? E aí, é claro que a gente fica extremamente angustiado. Não pode ter um bebê chorando perto da gente, porque a gente fica desconfortável, né? E é esse o efeito que o choro dos bebês... Tem que fazer realmente no adulto, porque os bebês precisam disso, né? Para completar esse seu desenvolvimento, pensando tanto nessa teoria da esterogestação, quanto também no desenvolvimento neuro, é, neuromotor desses mil dias.
2: É, inclusive, é, a amamentação é, promove o vínculo e o apego com a mãe. né E quando é, como ela estava falando, é, o apego seguro é quando o bebê se sente seguro, amado. Ele, ele é estimulado né, pelos aqueles quatro, cinco sentidos. sentidos, que é do colo, do carinho. Do... E quando ele não é atendido nas necessidades dele, quando ele chora, né, ele sofre um estresse. O bebê, é est... o bebê tem um estresse, um estresse tóxico, que aumenta a adrenalina, o cortisol do bebê. E esses hormônios do estresse, são muito prejudiciais, principalmente quando está havendo o desenvolvimento neurológico tão rápido daquelas sinapses que a gente falou anteriormente. Então, eles, eles podem lesar permanentemente o cérebro desse bebê, esse estresse tóxico, quando é mantido regularmente. Isso vai repercutir posteriormente no desenvolvimento do bebê emocional, neurológico, cognitivo, né? É, agora também é, existe várias, existe uma pesquisa que eu li é, ultimamente que uma psiquiatra existe uma enzima que se você é, sofreu um acidente neurológico e lesou o cérebro, você vai e faz e encontra essa enzima no sangue. Então, essa psiquiatra, ela resolveu pegar os bebezinhos de orfanatos e que, que estavam sofrendo estresse tóxico. Né? E ela detectou em bebezinhos que não tinham levado nenhuma lesão física essa, essa proteína no sangue dos bebês. Quer dizer, esses bebês não sofreram nenhum trauma físico mas foram tão lesados quanto. Quer dizer que esse, esse comportamento do cuidador é muito importante. Né? Não é para deixar o bebezinho chorar, é para atender ele. Né? Jana, a gente reclama tanto de como está violenta a nossa
0: sociedade, né? De, quando, de como está perigoso, de como as pessoas elas não se respeitam mutuamente, de como existe cada vez mais uma inabilidade do ser humano de conviver coletivamente, não é? E a gente não consegue associar isso, mas a gente consegue. Quando a gente olha de novo para aquela taxa. Baixa de crianças do no nosso país que têm recebido esse tipo de cuidado, esse tipo de aconchego, de colo, né? Que mensagem essas pessoas depois de grande vão levar para o mundo? O que elas têm de arcabouço? O que elas têm de repertório para interagir e oferecer no mercado de trabalho, com suas próprias famílias? Então, quando a gente pensa sobre a amamentação e sobre esse desenvolvimento, né, emocional, psicológico, também vai ter a ver com isso, né, a repercussão a médio e longo prazo. Não é só sobre um uhum. bebê ter um bebê calmo em casa, uhum. um bebê tranquilo, e, no, e sonos, é, conciliar o seu sono. Isso é um, muito passageiro e é pontual, mas o impacto desse investimento nos primeiros mil dias é para
2: a vida inteira. É, existe uma transgeracionalidade da violência. Um, um, nós somos os adultos, nós somos as crianças que nós fomos, uhum. né? Então, se o adulto, quando criança, sofreu violência ele, A capacidade dele amar a criança vai ser menor Então, essa criança também não vai ser amada E vai repercutir isso em outra geração E outra geração, isso vai se perpetuando
1: é, E essas quebras são... <risos> são difíceis, né? É, é bom que a gente é, consiga... É, vou dizer assim, alinhar um melhor caminho desde o início desse Exatamente. caminho. A amamentação.
3: Né?
1: É, e aí, voltando para a amamentação, que é esse momento do apego, né, do, do aconchego, do contato com a pele, da respiração, que pode ajudar nisso tudo, nisso tudo, minha gente, olha só. É, e aí vamos falar agora sobre... <risos> é, sobre esse investimento vou usar a sua palavra né a longo prazo assim, assim o, em relação pensando no, no desenvolvimento do cérebro e tal eu pensei que a gente pudesse falar eu associei imediatamente ao desenvolvimento escolar né é, acho que vocês vão trazer mais coisas mas esse posso chamar ele de médio curto médio e longo prazos né uhum. em relação relacionar a movimentação com o desenvolvimento do, do cérebro pensando nisso assim. Como é que acontece? O que a criança tem de benefício, pensando em médio e longo prazo?
2: É, Existem várias pesquisas que apontam, é, agora a gente não usa mais, né? mas na época eles usaram o coeficiente intelectual das crianças, e eles viram que as, os bebês que tinham amamentado eles tinham um QI maior do que os bebês que não tinham amamentado. Não, não quer dizer que o bebezinho que amamenta vai ser mais inteligente do que o outro. É vai, é verdade, mas é, tem, fora isso tem, tem a, a genética, tem o estímulo, tem outras coisas, né? Mas, dentro dessas outras coisas, a amamentação está dentro. Inclusive, essa, esse coeficiente intelectual, Pode ser visto até depois, com 18 anos ou mais, que eles fizeram o um acompanhamento dessas crianças e viram essa repercussão. É, também, Na escola.
0: Sim. As pesquisas que mostram sobre a autoconfiança das crianças que são amamentadas, né? que também está diretamente relacionado com aquela lógica que a gente falou do apego seguro. Então, se a criança tem acesso ao peito livremente, no período que é recomendado, o efeito disso é, ela começa a introjetar mesmo essa mensagem de que ela é uma pessoa... É, no mundo, ela tem o espaço dela né é legítimo a, a presença dela, o que ela diz, o que ela traz para contribuir, tem valor e, então é isso que ela vai recebendo né à medida que ela tem esse contato e essa experiência da amamentação então tanto o desenvolvimento da inteligência e de habilidades né quanto essa questão da autoconfiança que por exemplo, às vezes as mães vão colocar na escolinha ou na creche e aí, é, às vezes é aquela criança que justamente vai dar tchau para a mãe, dá beijo não chora, não faz questão que a mãe fique porque tá sedenta de descobrir o mundo, ela sabe que tem o porto seguro uhum. e ela sabe que quando voltar tem a casinha dela de sempre mas no momento ela se sente pronta para ir para o mundo, que a, o que a gente vem da nossa cultura é o contrário né? dizendo uhum. que a história de, ah, se você der dengo, se você der manha para a criança, ela vai ficar muito dependente só vai querer estar com você no caso, né, a mãe, mas é justamente o contrário que as pesquisas vêm mostrando
1: É, agora, veja, a gente está falando aqui sobre a importância da amamentação sobre tudo que a amamentação possibilita né, no desenvolvimento da criança. Mas como fazer, assim, caso, caso seja impossível né, a, a amamentação? A gente tem caminhos também para poder suprir essa demanda né, que a criança que a criança tem seria o tempo com a criança Isso.
2: a amamentação é maravilhoso mas não é tudo né então como a gente falou o carinho o apego o afeto o respeito pela criança é muito importante né e a informação também porque se você fizer uma pesquisa 98% das mulheres vão querer amamentar. E as que, não, que, não, que dizem que não querem amamentar, se você for atrás, tem alguma resposta, porque ela não quer amamentar. Né? Mas aí, por isso que a informação, e você está de parabéns por fazer essa... <risos> é, sempre é bom falar de amamentação, porque... As mulheres, elas precisam, e a gente tem que perder o medo também de machucar algumas mães que não conseguem amamentar. Porque elas querem ouvir isso. Elas queriam ouvir isso quando estavam precisando. Né? Então, é, infelizmente, elas não tiveram essa oportunidade. Se você vê uma mulher que não está amamentando, está dando leite artificial para um bebezinho... E se você recordar ela para trás, ela vai se emocionar, porque ela queria ajuda. É,
1: eu tive uma informação, eu queria que vocês falassem sobre isso. Quando eu estava amamentando uma, uma médica de saúde da, da família, aí ela comentou comigo que tinha uma vizinha, eu sei que tinha parado de amamentar, por algum, não me lembro mais, e ela disse que insistiu com ela, falou assim, não, você vai conseguir tal. E ela conseguiu voltar a amamentar, eu acho que três quatro meses depois que ela tinha tinha parado então assim existe esse tempo existe essa possibilidade existe hum.
0: sim é, como o Igara falou só é, fazendo o arremate né dessa história compartilhando também de novo para aquelas que não conseguem amamentar né, é importante a gente falar também para essas mulheres hum. Porque, às vezes, isso mexe numa ferida que é profunda, que, às vezes, que nunca cicatriza, né, Jana? Eu já tô falando comigo. <risos> ou com você, né, que está em casa ou em qualquer lugar, no carro, ouvindo a gente. Pode ser a sua história. Aqui não é uma apologia à amamentação em detrimento à sua saúde mental. Não é sobre isso. É, a gente apoia quem amamenta, né? Mas é isso. A, a amamentar, é, é importante que tenha o apoio, que tenha ajuda. E que, claro, se não conseguir, né? É, como Igara falou, a amamentação não é tudo e não, é, não faz milagre. Então, imagina o contrário. Uma casa né, em que a criança está recebendo o leite do peito, mas ela não está mamando. Ela está recebendo o leite do peito. E é, esse é o ponto. A amamentação ela é superior em relação a, aos métodos alternativos, porque não é apenas o alimento que é superior. É esse processo que uma amamentação prazerosa proporciona. Então, se ela tiver bem amamentando o bebê dela, vai ser mais fácil desenvolver apego seguro, vai ser mais fácil atender as demandas do bebê espontaneamente. Agora, se isso estiver machucando ela fisicamente ou emocionalmente, se ela estiver num processo, por exemplo, de baby blues, depressão pós-parto, como é que ela vai desenvolver esse céu da amamentação que a gente fala aqui? Né? É muito desafiador, então ela precisa de apoio, de ajuda. E é esse contexto favorável que ajuda, né, e que traz esses benefícios para o bebê. E, e quem quiser
2: que se engane, a amamentação não é um céu. Não. <risos> Precisa de muita, de muito, muita vontade, informação, informação né? apoio. apoio, apoio do companheiro, da mãe, das apoio. pessoas que estão perto dela,
0: dos profissionais, dos profissionais de, de saúde.
2: De saúde. E eu vou já vou soltar um assunto, querendo. Vou soltar um Isso. assuntozinho aqui, é, é falar sobre a cama compartilhada. Ah, o tá coleito. então outro, vamos.
1: vamos. <risos> então ainda tem outro.
0: Tem vários, né, Júlia A gente vai ter que voltar de novo, O povo não aguenta mais a gente aqui.
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum isso
2: não é verdade <risos> é,
1: Coleito, é assim, cama, coleito compartilhada.
2: A com cama compartilhada Que deve ser feita é, Existem duas correntes Muito potentes no mundo né? A corrente da Academia Americana de Pediatria Que é contra o coleito E a Academia do Reino Unido Que é a favor do coleito <risos> E, e, e as pessoas que apoiam a amamentação, eu acho que todas elas apoiam o colheito porque em algum momento a mãe vai fazer a, o, compartilhamento, o compartilhamento da cama com o bebê. Então se ela vai fazer esse compartilhamento é importante que ela saiba os cuidados que ela deve ter para evitar os riscos do bebê. Uhum. Agora, se a mãe estiver amamentando, se ela não estiver amamentando, o bebezinho estiver usando leite artificial, ela não deve fazer o coleito. O, a cama compartilhada pelos grandes riscos que o leite materno protege contra é, as asfixias uhum. e o leite artificial não protege. Né?
0: E sobre a sua pergunta, Jana, da de retomar a amamentação depois de ter interrompido por algum tempo, é possível. Né? Existe uma técnica chamada relactação ou translactação, né? que usam é, instrumentos idênticos, mas com finalidades diferentes, que é o seguinte. É, a mama, a glândula mamária, ela tem o potencial de produzir leite, inclusive nas pessoas que nunca já estaram. Por exemplo, a, as mães que adotam um bebê, elas podem fazer um protocolo de indução à lactação é, sendo assistidas por profissionais de saúde é, capacitados, né? E elas podem passar a produzir leite mesmo sem terem gestado e amamentar os seus bebês adotivos, né? Eu tenho experiência disso. O Cizan, né, Gara? Também já atendeu. Tive, inclusive a professora foi. da Universidade de Pernambuco. Foi. Enfermeira também.
2: Exatamente. É Ela? Foi. Ah,
0: então tá, pois é, né? E, então, inclusive pessoas... É, Recentemente saiu um relato de caso não sei se você já conseguiu ler um relato de caso de da produção de leite em uma mulher trans, que é uma pessoa que tem a genitália masculina mas que estava no processo de hormonização né, de afirmação de gênero e aí ela já vinha nesse processo há 10 anos ela é casada com a companheira né? e uhum. a companheira gestou mas ela queria apoiar nesse processo de amamentação também, ela queria ter essa experiência entrou no protocolo e produziu leite humano semelhante à Constituição, a leite maduro, né? tão importante e benéfico quanto o leite da própria pessoa que gestou. Então, veja a glândula mamara, ela é fantástica, o potencial que ela tem e ela precisa de estímulo adequado. Então, se nessas situações que parecem ser muito mais complexas e, e difíceis de produzir, acontece, você imagina uma pessoa que gestou e que amamentou há algum tempo. Uhum. É muito mais rápido para essa glândula responder, porque a estrutura está toda ali.
1: Quem tinha, pronta para voltar em ação, né? Gente, a gente anda, anda, anda <risos> e a gente para onde? Informação e apoio. É Exatamente. impressionante. Olha, eu espero que vocês, que depois vão assistir essa conversa pelo YouTube, vejam o brilho nos olhos de Camila e do Doutor Igor. É uma coisa impressionante. Assim, você realmente tem vontade de, de voltar no tempo, mas, principalmente, assim, dá muita é, segurança. E eu acho que é tudo mesmo que esse tema, tema traz. É conforto, é carinho... É, amor, respeito, respeito
2: pela crença.
1: Eu só agradeço. A gente já passou do nosso tempo, então, olha, eu queria só encerrar com uma informação que o doutor Ricardo vai trazer para a gente. Eu comentei é sobre o apoio. Falei assim, ah, seria tão bom que tivesse apoiadores, apoiadoras de aleitamento é, nas maternidades. Falei, eu não sei se tem. Estou desatualizada. Meu filho nasceu, embora seja pequeno ainda, mas, né? As coisas acontecem. E aí doutora Gara tem uma informação é, para...
2: É, o CISAM é, agora abriu é, o voluntariado da amamentação. Então, se você quer ter alguma experiência da amamentação, você pode se inscrever no voluntariado do CISAM. E nós também temos... Quem, quem
1: pode se inscrever, doutora?
2: É, é aberto ao público. Está aberto. Se você tem interesse, que se você quer se capacitar, quer aprender, quer ajudar, você pode se voluntariar. Independente do sexo e do nível social, qualquer uma pessoa pode... E também nós estamos iniciando uma teleconsulta de amamentação, né, pelo site lá do Nutis do Cizan. então é, a pessoa vai para casa e se mora longe pode fazer é, atendido por internet.
1: Maravilha!
2: <risos> Quero agradecer vocês
1: pela, pela confiança também de, de estar aqui mais uma vez compartilhando tanto conhecimento, incentivando a amamentação, me trazendo muita informação também. Quero mandar um beijo para Gabriele Alves e Priscila Xavier que apareceram por aqui no canal do Youtube, dizer que esse programa fica gravado, youtube.com barra Frecanec FM, vocês se tem mais alguma colocação para a gente encerrar
0: acho que também agradecer por mais uma vez pela é, companhia de Igara, ilustre companhia de Igara <risos> e <risos> pelo convite luxuosa,
1: estou eu aqui com vocês <risos> então muito obrigado doutora Igara é, é, é. e Camila, minha gente, hoje o nosso tema, a gente falou sobre desenvolvimento emocional, psicosocial da criança e a amamentação. A gente está fechando o agosto dourado aqui no nosso programa, aqui no Mamas, Milas e Mandas. A gente começou com elas, falando sobre a amamentação e estamos fechando o mês também, mas esse assunto vai retornar aqui várias vezes. Eu conversei com Camila Jordão, enfermeira obstetra, obstetra, apoiadora em amamentação e educadora perinatal e doutora Igara Melcop, médica pediatra, coordenadora IAC do CISAM, a gente vai ficando por aqui. Mamas Minas e Manas, ia trocar o nome do programa, tem produção de Beatriz Guglielmelli, apoio, apoio técnico de Flávio Rodrigues, Thaís Barreto e Eduardo Detmerin, programação musical de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias. Eu sou Janaína Serra e eu te encontro aqui na próxima terça-feira, duas da tarde, aqui pelas ondas da 101.5 FM. Até lá, uma ótima semana.
0: Você acabou de ouvir o programa Mamas, Minas e Manas.
3: Frei Caneca FM, o Recife no Mundo.